0: Buonasera, bentornati a un nuovo episodio di Schrodinger Come preannunciato nello scorso episodio, di, dedicato a Istolab con Nicole e Alessia, che salutiamo in live perché li abbiamo visti in chat. Quest'oggi, la seconda parte dell'episodio dedicato a Istolab con Ernesto. Ovviamente con me, eh, come sempre, Gabriele.
1: Ciao a tutti!
0: E direi di non indugiare e di lasciare subito la parola a Ernesto per una breve presentazione, per chi non lo conoscesse.
2: Ciao a tutti, eh, vabbè, mi hanno già introdotto, quindi sono Ernesto, io attualmente sono un Python back-end Engineer per uh, UGOV, una società abbastanza grande, basata a Londra, ma che in pratica opera sul territorio mondiale e nello specifico mi occupo della parte di analytics, di sondaggi, che, che UGOB con uh, questa sottodivisione che si chiama Crunch uh, fa per uh, qualsiasi tipo di, di compagnia, quindi quello che faccio io è praticamente uh, analisi di sondaggi e s- la scrittura di parti di codice che gestiscono tutta uh, la statistica e uh, l'analitica di sondaggi. Ok ho lavorato con Nicole e Alessia che sono delle mie ex colleghe che lavoravano con me alla fondazione Primo Kessler quindi per cui questo progetto Istalab che avete comunque annunciato di cui abbiamo parlato la settimana scorsa è praticamente una cosa che è nata perché io conoscevo loro quindi qua parliamo di questo anche perché c'è questa connection
1: ok quindi hai fatto un po l'introduzione eh, hai fatto un po l'introduzione a, uh, a chi sei e, in, in parte in realtà la domanda che ti farò che ti farò ora l'hai già un po accennata ma cos'è che ti ha portato a contribuire a un progetto di questo tipo
3: eh,
2: il lockdown <ride> di scherzo, un po' è vero eh, perché praticamente da marzo a giugno posso dire che ho lavorato tipo 16 ore al giorno e c'è stato un, un periodo in cui sentendo Nicole e Alessia
3: mh,
2: si parlava di uh, abbiamo, abbiamo quest- questo codice che è scritto in, in maniera inutilizzabile, vorremmo creare una cosa che Uh, sia usabile in maniera corretta, che sia um, diciamo, più o meno uh, stabile, più o meno performante come vogliamo per introdurre quello che facciamo in delle pipeline di deep learning o di machine learning che ci servono per produrre dei risultati scientifici. E quindi mi hanno condiviso un codebase che avevano loro, uh, che prendeva un po' di, di snippet di codice e di cose magari che loro hanno fatto durante uh, la loro esperienza in, nella fondazione Bruno Kessler e diciamo, quando l'ho vista mh, diciamo che ero un po' i brividi mi sono venuti <ride> perché era, era praticamente un, una roba non testabile, non utilizzabile né integrabile in nessun'altra applicaz- in nessun applicazione di terze parti quindi da là la sfida, quindi ok, ho tempo, lockdown, quindi c'ho, c'ho il mio tempo, lo posso dedicarlo, perché mh, non faccio altro che lavorare, capiamo come si può partire per fare una cosa decente e uh, integrabile, soprattutto mh, in qualcosa che poi deve essere messo in produzione o che deve produrre risultati e, e sappiamo bene, non so se voi che ci ascoltate lo sapete, ma quando si lancia un algoritmo di deep learning si deve una rete neurale magari passano settimane e se c'è un bug o un file in, un, in uno dei, dei blocchi che compongono la pipeline di deep learning nel, nello specifico nel pre-processing dei dati mh, buttiamo una settimana bisogna rifare tutto da capo e mm-hmm. chiaramente perdiamo un sacco di tempo quindi da là ho detto che okay, voi ci mettete il no scientifico io ci metto quello tecnologico quello che faccio tutti i giorni proviamo a fare qualcosa e da qua è nata questa cosa che poi uh, ha preso piede, in, uh, si è evoluta anche in maniera, secondo me, molto bella um, e soddisfacente da vari punti di vista, quella della leggibilità del codice e poi anche della um, testabilità dello stesso.
1: Ok, quindi ormai è anche da un bel po' che ci stai lavorando.
2: Ci sto lavorando da, penso, aprile.
1: Sei mesi, eh, più o meno, sì. Sì. Quindi sei entrato nel, nel progetto durante il lockdown e sei mesi fa, quanto tempo eh, ci è voluto per scrivere il primo test? Cioè, come hai deciso qual era il primo test da fare?
2: Ho deciso qual era il primo test da fare quando, a partire dalla, dall'idea, di cosa doveva essere istlab quando è nata la prima classe ho deciso di scrivere il primo unit test che testasse l'init di quella classe (ride) quindi la cosa più semplice possibile e immaginabile quindi ci ci sono voluti due minuti per scrivere il primo test per scrivere la prima classe ci sono volute 16 ore di call tra, con Nicole e Alessio. Mm.
1: Infatti immagino che sia non troppo semplice scrivere dei test per una libreria di preprocessing, eh, per una pipeline di deep learning.
2: Ehm... Allora, secondo me è molto facile scrivere un test per qualsiasi tipo di codice se il codice è scritto... <ride> è un po' uno simolo però il codice deve essere testabile altrimenti non posso scrivere test
3: mm-hmm.
2: testabile significa che ne so, se io ho una classe o un metodo mi, ma, mi, mi aspetto massimo 10 righe di codice altrimenti significa che c'è qualcosa che non va secondo questo è il mio personalissimo parere
3: mm-hmm.
2: eh, questo significa che ok, io ho il metodo init di una classe eh, ho un una property o o un metodo della stessa classe che fa una e una sola cosa allora quella cosa è testabile scrivo due unit test tre unit test che in isolamento funzionano tutte e tre e si va avanti così si parte da là per poi andare a testare altro quindi è stato facile scrivere i primi unit test mettere insieme tutta la parte di end to end test e integration test è stato un po' più complicato
1: quindi di, di, anche di teoria mh, ce n'è voluta tanta, cioè, da sapere.
2: Eh, sono... eh, Ci è voluta moltissima mh, pazienza da parte di Nicole e Alessia per spiegarmi che cosa doveva fare questo, che cosa doveva fare Istolab, nel senso che io non avevo mai visto una, una wall Slide image, non sapevo neanche cosa fosse. Ok, è un file, bene Un file da 10 giga, oh, cazzo eh, cioè, eh, eh. <ride> cioè, Capiamo Quindi iniziare a capire che cos'era questa cosa È stato un po' dura Infatti le, le prime cose che abbiamo scritto erano relative proprio Ok, come modelliamo una VSI? ok secondo me deve essere un oggetto di questo tipo che fa questo tipo di cose e quindi poi la palla passava a loro um, una volta avuto conferma ho buttato giù un po di test condiviso con loro e uh, il comportamento dei test veniva tra virgolette validato da loro in base alla loro esperienza ed effettivamente um, anche tutta la parte di, di, che ne so, dovevo istanziare un, un oggetto di tipo slide che, che mappava questo file, eh, questa USI, um, c'era bisogno per forza della loro validazione all'inizio perché io veramente non, non sapevo poi se stavo scrivendo una cosa che era anche stilisticamente fatta bene ma non serviva assolutamente a niente.
1: Mm-hmm. Quindi c'era anche un, fi- un filtro nel mezzo uh, che era Nicole e Alessia?
2: Sì, 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 quello c'è stato tantissimo nei primi, nel primo mese e mezzo, poi siamo riusciti a dividerci i compiti
3: in maniera più facile.
1: Ecco, eh, come, come funzionava? Cioè, loro scrivevano le, le, le implementazioni e te ci scrivevi i test sopra?
2: Uh, allora, all'inizio abbiamo fatto per la, diciamo, i moduli di base, che erano ok definiamo cosa sono gli oggetti di questo di questo affare di questa libreria e um, mappiamoli come oggetti python visto che comunque beh, eh, sappiamo che è scritta completamente in python una slide era un nostro oggetto abbiamo deciso di mh, fare design da questo punto di vista e all'inizio abbiamo fatto tanto per programming, per, per programming nel senso che siamo partiti da questo codice che era um, um, che loro utilizzavano uh, prima di Installab per, per le loro pipeline, e, um, l'abbiamo snellito, l'abbiamo snellito, in realtà l'abbiamo riscritto da capo,
1: non,
2: c'è n- non penso non sia rimasto niente di, di neanche una riga di codice uguale a quella. Il vero e proprio, proprio
1: refactoring. Ah sì, non
2: c'è, sì non, c'è, non c'è più niente di quella, di quella cosa là, se non delle chiamate a NumPi o a Learn che sono le stesse, però quelle, eh, devono essere per forza le stesse, perché le librerie sono quelle. Eh sì. e, mh, quindi c'è stato più che altro mh, questo mh, pre-programming di un mese, più o meno con, a, con Nicole e Alessio, e, che era un po' complicato perché eravamo distanti, quindi farlo su Hangout, condividendo lo schermo, facendo cose del genere, e, e poi discutevamo tantissimo sulle pull request. Quindi ogni pull request uh, si aprivano discussioni e si andavano a fare pull request molto. Cioè, <ride> sono stato un po' talebano all'inizio, cioè sono stato. <ride> iniziato... <ride> <ride> e... Nel senso che avevo chiesto di fare commit atomici e, e Come? molto piccoli, in modo tale che potevamo fare pull request. Cioè, code review commit per commit senza, fare, senza prendere tutti i commit in considerazione Perché così andavamo A, a spulciare riga per riga Oppure, non lo so Pezzi di 10 righe per volta Senza andare a, a vedere le modifiche di centinaia O di mm. righe di codice ogni volta
1: Eh come? No, non, situazione... sei, non sei della, eh, della teoria git commit Meno a meno m update <ride> messaggi sì. no il commit meno so- A di norma ti fa il, il messaggio di commit aggiungendo tutto quello che c'è file. sì sì sì
3: ma... no
2: chiaramente non sono, non sono un fan di questo non sono neanche un fan dello squash eh, mm-hmm. quindi fare squashing di tutti, di tutti i commit in uno ha senso solamente dopo un certo dopo non lo so
0: um...
2: Se tu, hai scr- cioè, se tu hai dei commit che non sono per niente significativi, ma tutti insieme lo sono, allora ha senso fare squashing di tutto e quel commit poi ha un senso. Uh-huh. Se invece hai un commit che, ok, ho aggiunto un commento, poi ti sei ricordato di aggiungere un altro commento e hai fatto un altro commit, quei due possono essere squashed insieme, cioè uniti insieme, invece di avere 220 commit dove hai fatto semplicemente fixing di dock string o cose del genere che ci metti una vita per code review ah, sì. um, quindi l'idea era ok facciamo commit atomici il commit atomico io intendo qualcosa che ok io ho fatto un commit di qualcosa che da solo funziona
3: mm-hmm.
2: e quindi ma, mh, questa cosa ha funzionato perché ok io faccio ho scritto un pezzo di codice ho scritto il suo test faccio un commit vediamolo insieme andiamo avanti la pull request viene fatta code review quando più o meno so che quella cosa è finita e vogliamo chiuderla per quel tipo di versione che volevamo e siamo andati avanti così per un mese e mezzo poi ognuno mh, sapeva più o meno i compiti che si dovevano fare e poi ci siamo fatti code review a, a vicenda uh, aprendo le issue su github e andandoci a spulciare uh, per bene quello che aveva scritto l'altro
1: mm-hmm è stato, è stato te, il processo dei primi mesi te conoscevi già uh, avevi uh, già utilizzato magari librerie che utilizzavano loro per fare implementazione quindi che ne so pandas uh, site learn uh...
2: si sì, le avevo usate mm, utilizzo tantissimo numpy per lavoro okay. nel, mio, nel, mio, nel mio lavoro in yogobio lavoro, lavoro tantissimo in numpy e... In Pandas e Shikit l'ho usato, Pandas tantissimo nel mio precedente lavoro, Shikit molto poco. Ehm... Però non ho sentito l'esigenza di dover approfondire la parte teorica o la parte scientifica di quella cosa. Uno perché non ci avevo tempo, due perché non, è... non, non, sono... non sono bravo su quello, nel senso <ride> non lo utilizzo, non l'ho mai utilizzato, quindi anche... Mm, andare a fare le pucce anche su quella parte là non mi sembrava il caso quindi ho lasciato che la parte scientifica eh, <coughs> fosse domandata a Nicole e Alessio.
1: Mm-hmm. Ok, ehm, parliamo invece di magari eh, della parte di più su, sul test. Anche se fino ad ora non è che abbiamo parlato di altro comunque. Quali strumenti e tecnologie eh, hai usato principalmente, anche magari tecniche particolari, eh, anche perché questo è un, un caso non troppo comune, eh, quello di fare testing su, su una libreria di questo tipo. Eh, quindi magari hai trovato qualche, qualche tecnica che, che è stata mh, più diversa rispetto magari a, eh, a un test più comune se così si può chiamare
2: no guarda non, ci, non c'è niente di particolarmente innovativo nel, nel nell'approccio al test al testing di, di istolab la mia idea era quella di iniziare con unit test utilizzando utilizzando la, quella della standard library di python quindi mm-hmm. unit test e mock um, quelle sono state praticamente è stato il mio pane quotidiano di tutte le serate di aprile e maggio per testare fare, scrivere unit test per, per i primi moduli di Istolab ovviamente c'è stato, cioè, ci siamo scritti degli helper che ci servivano per facilitare e anche snellire la lettura dei test da parte di chi di legge, nel senso se li scrivevo io, um, trasferire poi il know-how a Nicola lei Alessia è stato molto più semplice con questi helper, che sono semplicemente dei, um, degli helper che ti moccano, che, che ritornano dei, uh, dei mock ad hoc per ogni tipo di cosa che devi simulare. Faccio un esempio, se dovevo moccare una property, eh, invece di utilizzare il, il Context Manager di PyTest che ti, ti permettono di moccare o pacciare qualcosa eh, Mi sono scritto un helper che ritorna una property mock, una instance mock, una class mock mm. o una function mock a seconda di quello che mi serve Questi helper vengono importati nei moduli di testing e ehm, utilizzati nelle fixture. Di, di, ogni, di ogni test, quindi se io volevo mockare una property di una classe importavo property mock e dicevo ok questa 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 fixture è una property mock di questa classe uh, di questo modulo e quella là poteva essere utilizzata poi um, gestire i return values per gestire uh, le callback e, e quant'altro um, così si risparmiano facciamo esempio quattro righe di codice per ogni test, mh, e, e, evitando di ripetere ogni volta uh, tu, tutti i mock operator in ogni, in ogni singolo unit test. Questo è stato molto semplice per avere un codice pulito e per trasferire l'informazione a, a chi poi li legge, che faceva la
3: mm-hmm.
1: Poi quattro linee di codice Questa a test è unit- tanto
2: eh sì, perché mh, la maggior parte degli unit test eh, ti servono sempre i mock perché essendo eh, gli unit test tu non vuoi simulare dato un input voglio un output devo, devo fare un assertion su un output io dico, dico, voglio eh, voglio testare che riga per riga il comportamento sia corretto quindi il mio, il mio unit test è ok se io do questo parametro alla classe che sia un mock object o un, un oggetto reale deve chiamare questo metodo oppure deve, gli deve avere questo, cioè, il costruttore deve avere questi parametri e devo fare una session che la call sia, eh, abbia questa sequenza o queste, so, questi kW args o questi args. Questo mh, chiaramente serve, mi è servito simulare e quindi muccare oggetti sempre perché eh, dovevo sem- semplicemente testare l'isolamento del, del, del mio codice. Poi per quanto riguarda tutta la parte di integration test, ovviamente i mock non servono perché li testiamo con oggetti pseudo-reali, che siano file, che siano numpy arrays o, o altro. Mm-hmm. Quindi questa è stata più o meno la, l'idea di base di, da dove siamo partiti e uh, piano piano ci siamo costruiti anche altre cose che ti permettevano di fare load delle, delle um, expectations in maniera... Intelligente senza andare a usare ogni, ta- ogni volta um, le built-in functions di, di OS o di Sys di Python in modo tale che se dovevi caricare un array bastava fare load python, ex- python expression, mm-hmm. gli passavi il file della, pi- della Python expression che rappresentava la tua expectation e facevi una assertion senza andare a sì, usare. mi sa che lo sto
1: facendo, lo volta. sto facendo vedere proprio ora il. Eh, quello di cui stai parlando eh, Se non Dovremmo sbaglio
2: essere unit Ok, Quindi,
1: allora no <ride> io ero sotto test Expectation, python exp Ah
2: sì, quello là Sì, esattamente quello mm-hmm. Se tu Vedi quella parte lì Expectations uh...
1: Sono delle immense Delle immense matrici
2: Sì, e se se per esempio prendi il file, eh, prendi l'init di fixture, sì. sempre all'interno di, della, della, della cartella tests, sì. ci sono questi
1: classi, d- okay, questi, allora.
2: questi oggetti di, di tipo lazy responder, che praticamente okay. caricano, caricano le... in pratica sono delle costanti associate a delle classi lazy, lazy perché vengono pesciate, perché ogni volta che tu fai run di 500 test, 600 test, 1000 test, utilizzi eh, ehm. sempre le stesse fixture, la cache ti aiuta, per, um, ti aiuta nelle prestazioni dello, de, 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 dell'automation di, di, di tutti questi test. Quindi non, non vi carichi ogni volta in memoria, se ce l'hai in cache usa quella che c'è in cache. E quindi praticamente per l'SWS abbiamo questo lazy responder per l'SWS, per l'RGB abbiamo questo lazy responder per l'RGB, eccetera, eccetera, che sono i file che utilizziamo negli integration test per fare assertion che dato un input ci aspettiamo a un oggetto di questo tipo.
1: Mm-hmm. Ok. E eh, questa non è una cosa abbastanza eh, specifica, quindi si può magari... <ride> rispondevi giustamente alla domanda che ti avevo posto, (ride) che questa non è una cosa molto molto classica da fare, magari.
2: Non è una cosa molto classica, ma noi avevamo a che fare con un sacco di… cioè, le vostre slide image sono file, che producono file. Quindi io cioè, in qualche modo dovevamo gestire in maniera intelligente sta cosa e soprattutto nei test ogni volta caricare un file facendo, utilizzando i soliti context manager di Python o cose del genere era un po' scomodo e soprattutto volevamo sfruttare il, um, uh, il caching. Certo, perché già... Con già il round di test non, non è molto veloce attualmente Eh ah, infatti
1: se lo stavo per sono, chiedere ci sono, eh,
2: ci sono expectation molto grandi e fixture molto grandi Ed è infatti una delle issue aperte su GitHub <ride> Quella di fare grooming di queste, di queste fixture Perché 640k su 500-600.000 test è concesso a un po' troppo
1: mm. Ok ok
0: tra l'altro quello che sorprende è che eh, a- attualmente la, la-, la libreria istalab ha circa il 98% 98,5 se non vado errato di mm. test coverage su 97,5, su tutto. 97,5. Mm-hmm. che è comunque un ottimo ottimissimo risultato eh, co- come siete riusciti intanto a Arrivare a questa co- coverage e come riuscirete, cosa avete in programma per arrivare sempre al, a quasi alla perfezione?
1: Allora,
2: vabbè, diciamo che è il, avere il 98% di test coverage eh, è bello, è bello vedere la lucina verde di coverall come badge su GitHub. Eh però chiaramente è, è molto indicativo, nel senso che vabbè, noi sappiamo che ogni riga di codice è almeno coperta da un, da un test case.
3: Mm-hmm.
2: Detto, questo, um, detto questo, diciamo che eh, i bug eh, ci saranno sempre. E, non la cosa importante, cioè almeno dal punto di vista dei file bloccanti siamo molto molto contenti di questo perché è vero
3: mh,
2: è molto difficile con, con <coughs> avendo coperto il 98% del codice avendo coperto il 98% del codice con quei test preveniamo un sacco di file che sono mh, exception inaspettate che sono mh, uh, division by zero <ride> Sono tutte queste cose che ogni tanto capitano quando non hai um, quando non ti aspetti degli edge case particolari. Questi sono stati coperti dagli unit test. Abbiamo tanti anche integration test con i vari edge case che Nicole e Alessia sono riusciti a provare partendo da casi particolari di immagini, tutte bianche, tutte nere. Quindi i vari edge case che di solito si fanno: 0, 1, 100, 1 milione, uh, immagine vuota, immagine piena e cose del genere. Mm. Chiaramente. Uh, questo dal mio punto di vista, uh, avere, avere un 100% di test coverage è um, il prossimo step, ma non siamo molto lontani perché veramente ci manca pochissimo. Um, la cosa molto più importante secondo me da fare per arrivare a un'affidabilità maggiore, che chiaramente non può essere il 125%, ma deve essere il fatto di avere molti di più end-to-end test e integration test. Andando a coprire tutti gli edge case possibili e immaginabili che troviamo o che, c- che i futuri utenti di Istolab, provando con delle immagini particolari, delle immagini che nessuno di noi ha mai visto, magari scopre. Magari il software non si spacca, però eh, loro si aspettano un Array di 1 e noi gli ritorniamo un Array di 0. Il software mm. non si è spaccato, ma cioè, quello è un bug, eh, in qualche modo va risolto, però. Mm
1: non tutti i bug vengono corretti con il 100% di test coverage
2: no mai nel senso che cioè, nella libreria in due librerie che utilizzo che, di cui io sono, sono maintainer per il lavoro in Jugob, abbiamo il 100% di test coverage ma um, ogni giorno c'è un bug
1: mm-hmm.
2: diciamo che quella tra, cioè, non, non possiamo scendere al di sotto del 100% perché una volta raggiunta non può scendere sotto cioè um, è... I miei code reviewer, se io sc- cioè, scrivo un pezzo di cose e non lo testo e faccio una pull request, non leggono neanche il codice e mi, mi rigettano in automatico la cosa perché non ho rispettato dei parametri che ci siamo imposti. Quindi
1: abbiamo il perso ne- Ok, l'avevo perso per un mi po', fatto... Ernesto.
3: Eh.
2: No. S- sì, sì, è <ride> No, dicevo, dobbiamo, dobbiamo andare avanti così, però dobbiamo coprire molti più casi che verranno quando, quando utilizzeremo di più Istolab e utilizzeranno di più mm-hmm.
1: ehm, Mi verrebbe quindi ora da chiedere se hai contribuito anche allo sviluppo di qualche implementazione della libreria e non solo al, al coverage dei test.
2: Allora il mio contributo alla libreria è stato tantissimo di design, e... ho scritto un po' di classi perché ero padrone del fatto che, ok, so che cos'è una wall image e so come mapparla in oggetto che sia un oggetto python, per quanto riguarda, se parli di implementazioni tipo i filtri, tipo le maschere o cose del genere, su Uh, generazione eh. di tile Oppure cose che, di cui hanno parlato Nicola e Alessio la volta scorsa sì. No, non okay. ho
1: fatto Ok, ma è anche ra- ragionevole cose,
2: Mi sono fatto spiegare Sì eh, Però sono stato, diciamo che La parte di design del codice eh, Sono stato sempre fautore di Ok, dobbiamo scrivere funzioni piccolissime Che facciano una sola cosa è che non non ci sia bisogno di commentare le righe di codice, perché se le stiamo commentando significa che sono troppo complicate e significa che abbiamo sbagliato a scrivere qualcosa.
1: Mm Anche una regola di di, di Python.
2: La regola di Python è una regola di Uncle Bob. eh...
1: Eh, Esatto.
2: (ride) (ride) Sì. Abbiamo... Abbiamo cercato di mantenere il codice quanto più pulito possibile Evitando di scrivere funzioni lunghissime che, cioè, che poi abbiamo, abbiamo capito tutti ehm, che non sono testabili perché se tu devi mocare 25 oggetti per arrivare a fare una session significativa non lo so, secondo me è, non è prob- secondo me mh, c'è qualcosa che non va mh, può essere riscritto meglio e invece di scrivere un, un solo test case ne scrivi 20 Però sai che se succede qualcosa dove devi andare a intervenire su una funzione che è lunga 50 righe di codice. Io sfido chiunque dopo sei mesi a capire dove è il bug.
1: Sì, 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 sì. Ha senso. Se qualcuno, a parte c'è anche scritto nella nella repository, ma se qualcuno volesse contribuire al progetto dove consiglieresti di, di iniziare? più che altro dalle tecnologie ah, anche
2: dalle tecnologie vabbè è importante conoscere almeno un po' di Python mm-hmm. questo è, è poco ma sicuro e, io quello che noi abbiamo quello che abbiamo fatto è che abbiamo iniziato a creare delle issue su GitHub con dei de, delle label good trust issue che sono praticamente delle diciamo per invogliare le persone che vogliono contribuire a a modificare due righe di codice per iniziare a essere padroni almeno della codebase una parte della codebase chiaramente se stai implementando una cosa e la tua pull request non contiene un un test quindi si abbassa la coverage significa che c'è un un debito tecnico da qualche parte quindi quello che vuole scrivere qualcosa per istlab che sia un vero contributo dovrebbe conoscere python dovrebbe sapere scrivere almeno un test okay. anche un test non c'è bisogno di, di andare a mm, andare non so infilarsi in test molto più complicati mm, unit test che testa che quella cosa che ha scritto è formalmente corretta non dico che dato un input ti dia l'output corretto ma che sia formalmente
0: corretto.
3: Mm-hmm.
0: secondo te sulla parte magari più teorica come si diceva all'inizio eh, magari più adatta a Nicola Alessia eh, contribuire è necessario entrare a in, in questi meccanismi in, in questa teoria oppure può iniziare a fare i primi passi per poi magari anche chiedere delle situazioni eh, alle dirette interessate
2: sì sì, oh, assolutamente nel senso che Um, se uno se uno volesse scrivere un nuovo filtro, per esempio, perché magari ha iniziato a usarlo, non è un esperto informatico, ma mastica un po' di Python e, è molto bravo dal punto di vista scientifico, quindi sa usare NumPy, sa usare SciKit-learn um, o le altre librerie scientifiche che si utilizzano in iStolab. filtro ci fa una pull request dicendo io ho scritto questo magari l'ho scritto anche male però mi sembra interessante facciamo in modo che faccia faccia parte della della suite di filtri di di Istolab quindi a quel punto là secondo me poi c'è Alessia e Nicole che interverranno dal punto di vista scientifico per refactoring di quella cosa per (coughs) esprimere anche i loro dubbi su quello che ha fatto quella persona E poi magari il mio compito potrebbe essere quello di ok, ora tu hai scritto questa cosa, ti insegno a scrivere il test. Mm. Ti ti, ti copio uno snippet nella pull request, più o meno, ti dico dovresti fare così, provaci, leggiti questi argomenti che sono le basi di PyTest per per come invocarli e e unit test per per quanto riguarda la... il layout e il codice, la, la, diciamo, la sintassi del codice per scrivere un unit test in Python e da là ben venga, cioè magari ci, ci fosse una, una cosa del genere.
1: E quanti contributor contate ad ora?
2: Io, Nicole Alessio.
1: Ok, <ride> pensavo ci fosse già qualcun altro. <ride>
2: no, in realtà ah, ci ha scritto... C'ho, c'ho scritto... Una ragazza o un ragazzo, non lo so ehm, dal nickname, mi sembra un ragazzo, però non è il mapping. Che voleva contribuire a una issue aperta, eh, però non si è fatta più, sen- cioè non ha aperto PR. Al momento, non ha aperto nessuna pull request, non ha più scritto nulla. Ha avuto paura? Vediamo, cioè, ma faccio, magari sto facendo Faccio io ora una call for contributors in questo momento live. Eh, se volete contribuire. <ride> Scriveteci in privato, in pubblico, come volete. Siamo super felici di aggiungere il quarto contributor. Ecco,
1: a proposito di questo, di come intendete, se avete in mente qualcosa, per eh, promuovere il progetto?
3: Certo,
2: allora, quando, quando il covid sarà finito... <ride> Uh, Mi intenzione è comunque portare l'esempio in qualche, in qualche conferenza.
1: Tipo Python.
2: Tipo PyConit, <ride> qualcuno online che ha già scritto qualcosa. <ride> <ride> e, sì, PyConit è quella, diciamo, la, la, la conferenza di riferimento italiana dove si potrebbe portare nella track PyData Data questa, questa libreria, farla conoscere a qualcuno. E, quindi questa è, un, è una prima cosa, la seconda cosa secondo me, ed è quella che ritengo migliore da questo punto di vista, è, è praticamente andare a gestire delle, come dire, chiamate alle, armi, chiamate alle armi dirette, chiamate alle armi dirette significa che Nicole e Alessia, mandano uh, chiamano i loro uh, partner scientifici e dicono ok vi facciamo un corso di un'ora di Istolab, questo è il notebook sediamoci, sediamoci a fianco e uh, a giocare con iniziamo a giocare con, con Istolab, questo lo so perché ci sono un sacco di medici ci sono un sacco di medici che um, sono molto interessati a questa cosa e quindi è molto importante che loro facciano spreading di, di questa libreria a medici o a biologi che, che sono interessati a questo. E farlo online è un casino. Eh, eh sì. Perché noi siamo abituati, io sono abituato perché il mio contratto di lavoro è full remote, quindi io mh, non avrei problemi. Però ci sono le persone che, che devono utilizzarlo a volte e hanno bisogno di questo contatto fisico e gli, devono essere, deb- cioè, essere accompagnati con la mano per, per partire dall'import della libreria fino ad ottenere il risultato che vogliono sui loro dati. Quindi l'idea, ne parlavo anche con, con Nicole qualche tempo fa, è proprio proviamo a fare un seminario e vediamo quante persone aderiscono e magari in un'ora e mezza riusciamo a fare una lezione su Istadab. Mm-hmm. Questo potrebbe, essere il, potrebbe dare il là a creare delle issue non tecniche ma delle issue che mh, siano anche scientifiche, nel senso che io ho bisogno, mh, cioè mi piace molto Istorab, ma ho bisogno che Istorab tratti anche quest'altro, tip- quest'altro tipo di-, di immagini, non solo quelle di uh, ematossine, e, e usina, ma anche, che ne so, immunistochimica, sto parlando a Bambera perché queste cose non conosco, ma le ho sentite <ride> La differenza qual è? La colorazione delle immagini è completamente diversa, non sappiamo ancora se Istolab su immagini di muisto chimica che che hanno colorazioni completamente diverse si comporta bene o male, quindi se qualcuno che inizia a usarlo e inizia a giocarci provando con immagini completamente diverse rispetto a quelle che abbiamo in mente noi, sarebbe una grandissima cosa perché ci porta a introdurre nuove feature importanti nel nel progetto.
1: Ok, e io faccio una domanda un po' più sul pratico, che editor usi? Uh,
2: utilizzo PyCharm Professional
1: Male, <ride> no scherzo <ride>
2: mi, trovo, mi, trovo be- mi trovo molto bene e...
1: E... No, no, stavo scherzando Ovviamente è una cosa... Vai Michele. Sì, sì.
0: Sì. comunque, qualunque sia stata, la, la risposta è risposta in questa maniera, almeno che la risposta non fosse
1: Vim. Esattamente. <ride> <ride> ecco, lo hai mai usato Vim? Ma
2: prossimo video dirà ma io non ce la faccio.
1: Non ce la fai a usare Vim?
2: No, 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 BIM sì, BIM ce la faccio a usarlo. No, però dico, Imax per esempio io non ce la farei mai a usare Imax per programmare.
1: No, nemmeno io, sono d'accordo.
2: Però trovo, ci sono dei tool in. cioè ci sono dei plugin in PyCharm che sono comodissimi per fare un sacco di cose, quindi mm-hmm. lo uso. Lo uso per lavoro e quindi in automatico mi trovo, cioè, mi trovo molto bene a usarlo anche per per installab o per tutti gli altri side project che che, che faccio
1: Ehm, stavo cercando ora una... eh, la libreria che usi per fare i test Eh, utilizzi pytest o unit test?
2: Ehm, utilizzo pytest per tutta la parte di invocazione dei test e per la cosa comodissima che c'ha, dei, dei decoratori per parametrizzare i test e per le fixture. Okay. E...
1: Quindi diciamo è un e mix? Test... Eh?
2: Sì, sì, è un mix. Cioè, utilizzo un, un test della standard library di Python e mock della standard library di Python. Mm-hmm. E pytest test per tutta la parte di decorazione. E... Per esempio cioè, è molto comodo quando devi fare degli skip condizionali di test, uh, è molto comodo quando devi marcarli come X fail su determinate piattaforme, eh, quindi è un mix, è assolutamente un mix. Mm-hmm. E poi utilizziamo, cioè, utilizziamo da un po' abbiamo introdotto altra libreria di, sempre basata sui PyTest che si chiama PyTest Benchmark di fare analisi di benchmark sulle prestazioni di alcuni test quindi alcuni test sono scritti apposta per fare benchmarking
1: ok, sì, infatti vedevo qua sotto il test c'è proprio il test testbenchmark.pi sì. è, que- è proprio questa che stavi... ok, di cui stavi parlando sì, sì.
2: sì, quei test sono stati introdotti da poco perché nella mia idea ed è un'altra issue di GitHub, è quella di trasformare in Cyton o Pyrex delle funzioni che sono puramente matematiche o di puramente matematiche intendo che facciano operazioni su array che siano mh, matematica pura mh, non so tutte operazioni di broadcasting quindi uh, divide uh, multiply o qualsiasi cosa che ho notato mh, su un, gran, un, un altro numero di iterazioni e su immagini o array molto grandi non performa benissimo. Quindi l'idea è stata, ok, iniziamo a fare collection di benchmark di queste cose, utilizzando poi test Benchmark e parametrizzando le chiamate a queste, a queste funzioni con non lo so, un numero di iterazioni di molto grandi e array molto grandi. Li stiamo collezionando tramite una GitHub, una GitHub Action che genera delle GitHub pages che ci plotta dei grafici in modo tale che la pross- quando introduciamo le stesse funzioni, ma scritte in Python, vediamo se mm. uh, con gli stessi test che abbiamo, con le stesse numeri di interazioni, le prestazioni migliorano e quindi i tempi si abbassano. E, um, quindi questo è il. Um, l'idea di base di, di quello che abbiamo, che abbiamo in mente ora per la parte di benchmark mm-hmm. non sappiamo ancora come andrà a finire però eh, eh, stiamo monitorando la cosa ecco perché vogliamo, vogliamo capire se eh, migliorano le prestazioni di quelle particolari funzioni che fanno trasformazioni fanno operazioni matematiche in giro per
1: array poi vedo che è anche particolarmente complesso in realtà la la github action eh, che avete setup... no in realtà no, pensavo peggio, tappato per no, no. Eh, per no, benchmark. Non è no, no, non è no, è mm-hmm. scusami no, che ti ho interrotto
2: no no figurati è molto più complicata la, <ride> la pipeline di, di continuous integration <ride> che questa di benchmark
3: mm-hmm.
0: sì, um... In realtà avevo, visto, avevo intravisto delle domande in chat in relazione a PyTest e unit test, um, però lascerei un attimo lì per poi eh, chiederle a, a termine, anche se siamo quasi in, in dirittura d'arrivo. Ecco. Sì. Um, no, ecco, mh, diciamo come ultimissime domande, ne faccio una io, um, che è appunto quella ovviamente una una persona eh, magari da poco nel nel settore che vede magari te Ernesto che ha un'esperienza non solo lavorativa e professionale ma anche su su, su eh, come contributor e maintainer di eh, quali consigli daresti per approcciarsi per iniziare a eh, far bene e imparare bene eh, dal punto di vista di Python e di eh, testing e, e quant'altro in generale
2: allora eh, mh, non cioè allora eh, c'è un po' di. ci sono tantissime cose mm. cioè, <ride> è gigantesca la cosa è, secondo me per come è stata la mia esperienza, cioè vi, vi racconto un attimo una cosa, io sono stato ho fatto il ricercatore per sei anni, ho uh, fatto il tecnologo ricercatore per sei anni, ho scritto software per sei anni senza scrivere una riga di, di test, mm. perché? perché veniva a produrre dei paper, perché mh, non dovevamo fare delivery di prodotti che andavano in mano a clienti che mh, lo utilizzavano per fare business, quindi noi scriviamo codice quando scriviamo test e la cosa mi turbava un po' perché nel, prima, di, prima di fare questo ho sempre, scri, ho sempre scritto codice, ho sempre scritto i test. Mm, poi sono, sono stato assunto da quest'altra società dove se non scrivi i testi fucilano.
3: Mm,
2: <ride> e sono, son, cioè, ho avuto molta difficoltà perché mi ero, dopo sei anni mi ero quasi dimenticato e non, è, non avevo seguito tantissimo come erano evolute eh, le librerie di testo, i, i pacchetti di terze parti per Python che ti facilitassero la vita. Quindi quello che ho fatto io è iniziato, ok, mh, devo, devo fare sta cosa, ok, bisogna studiare cosa? Ho iniziato a studiare eh, uh, TDD, quindi Test Driven Development design driven development e BDD eh, behavior driven development chiaramente studiare tutto insieme è stato cioè, non, non ce l'ho fatto, ho iniziato un po' alla volta però per chi si approccia ora almeno in, que- cioè, in questo periodo storico quello che, consig- quello che mi sento di consigliare è che TDD è una, un metodo per scrivere software robusto e per imparare cioè, non credevo fosse così Tantissimo, si imparano a scrivere i test e si impara a scrivere del codice pulito con TDD in maniera veramente, veramente facile. Una volta che sei entrato nell'ottica,
1: eh, quello è anche perché, il difficile, eh.
2: Sì, perché c'hai le, le solite tre fasi: scrivi il test, il test si rompe, poi mh, ri, eh, scrivi parte del codice, poi fa il refactoring, poi riscrivi il test, riadotti il test. Mm, lo so, è complicato, però. Se uno parte da zero e inizia e, e riesce a entrare nell'ottica del TDD è molto meglio che uno che ha la sua idea di come si testa e poi deve switchare completamente sul TDD o sul BDD o su altro. Io l'ho trovato, l'ho trovato complicato e infatti ho pensato, se io non, sap- non avessi saputo niente di test, non avessi saputo niente di come scrivere uno unit test, un integration test o qualsiasi altro tipo di test, io volevo fare TDD e basta. A un certo punto non voglio sapere niente. Quindi penso sia questo un buon punto di partenza, però mh, magari è sicuramente una mia idea. sicuramente va.
1: Quindi questi sono anche consigli per neoprogrammatori?
2: Sì. Eh sì. e poi il, cioè, io mi sento di consigliare il libro Clean Code di Anchor Bob cioè lui è veramente... mi ha svoltato un sacco è vero che non è scritto, cioè, i, gli snippet di esempio non sono, in, uh, non sono in Python, sono in Java però quello che scrive cioè, veramente. ti porta a scrivere un codice che è super pulito e automaticamente super testabile perché a volte scrivere un test è complicato scrivi un codice pulito e sai bene che quello che una qualsiasi funzione lunga il giusto da poter essere testata, è mm, la, scelta, la scelta secondo me perfetta. Quindi se volete investire, non lo so, qualche dollaro per comprare quel libro e iniziare a studiare su quello è veramente fatto bene.
0: Sì, infatti abbiamo incluso il, il link direttamente a, al sito di Clean Code, eh, già quando avevi fatto un piccolo accenno sulle <ride> funzioni testabili, codice pulito, funzioni non superiori alle 10 righe
2: e così via. Sì, sì, ma eh, cioè, all'inizio è stato anche. l'avete detto mi pare anche la volta scorsa, all'inizio ho detto, vabbè iniziamo da zero è un progetto che mi sembra interessante sono in lockdown e... <ride> c'ho tanto tempo proviamo a essere talebani proviamo, <ride> proviamo a fare questo di file che è ok codice pulito doc string scritta con le direttive p non mi ricordo quale cavolo è il numero 417 non mi ricordo versioning 404 eh, tutte queste cose 440 per arrivare a, ok, fantastico, abbiamo finito, abbiamo la docstring scritta, cioè abbiamo, la, la, cioè abbiamo la documentazione gratis, praticamente, se cioè la docstring è scritta bene. Se abbiamo scritto dei codici nella docstring, cioè abbiamo anche gli esempi per gli, per gli utilizzatori. Quindi l'esercizio di stile poi è servito anche a documentare il codice e quando lo andiamo a leggere, dopo due mesi che non mettiamo mano a una classe o a una funzione, è, è tutta un'altra storia.
0: <ride> diciamo che raccogli i frutti. Sì. Che, 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 che del sudore è versato e del sangue versato nei, nei sì, vicini. Ma...
2: Sì, basta che lo chiedete a Nicole e Alessio. Quante volte le mie codore review erano solamente sulle doc stringo sui commenti. <ride> cioè, I miei commenti alle coperte di erano. Perché hai scritto questa string? così? Perché questo commento qua perché l'hai messo, te l'hai messo in video che quello che hai scritto if non serve, oppure se serve è troppo complesso, ci sono troppi branching. Eh, per esempio, nel coverage 26 branch in un, di branch condizionali in un modulo mi sembravano troppi. Okay, come possiamo ridurli? Possiamo spezzare le cose. Cioè, Tutta questa cosa è stato un. Um, avanti e indietro di commenti e di, di discussioni con Nicole e Alessio che poi hanno portato a avere mi sembra una cosa decente poi chiaramente nessuno ci ha mai no nessuno c'ha... cioè siamo in tre stiamo contribuendo nessuno ci ha mai detto questa cosa è scritta veramente male perché non la riscrivete e la mia risposta sarà eh, riscrivila tu visto che non ti piace <ride> così <Tributo. ride>
0: Quali... Risposta in stile Linux. Eh sì, sì. Cosa? <ride> no, risposta in stile Linux. Che... Ah, sì, sì. Ma... <ride> che, che ama i contributori, a col tempo li odia. Per le...
2: Sì, ma anche. Cioè, non so se mai avete visto mai quant- la media di quanto rimane aperto una pull request sul, su GitHub di Python. Cioè se uno vuole fare sì, una, sì. Con... Cioè, una contribution su Python sei mesi e non, non ti hanno mai neanche fatto la review, quindi quando ce n'hai tantissimi ovviamente è un casino, mm, noi ne abbiamo, cioè noi non abbiamo nessuno, quindi ben venga che qualcuno ci faccia una critica unisca a migliorarlo. Eh. Cioè, io lo spero. Abbiamo. Anche, scusami, vedo scusami le sì, sì, sì. cose. Ah. Se Carlo potresti anche dare un occhio al, al, <ride> al codice.
1: Abbiamo un paio di domande dalla chat. Una è di Patrick. Ciao Patrick, eh, consigli Ciao. qualche plugin figo e, o, utile per per PyTest?
2: Eh, sì, mm. io consiglio xdist come plugin per, cioè se quello che intende Pat, è, cioè ci, ci sono varie, cioè PyTest XDist che praticamente serve per lanciare test in maniera distribuita su, su tutti i core della, del processore che ha la, la tua macchina, Sento ogni volta che lanci, lanci i test e poi utilizzo, utilizzo Pytest Benchmark che è carino e Pytest Cobb che serve per generare um, i report di coverage in locale
1: mm-hmm. che fanno
2: quello che poi utilizzi per um, quello che eh, nella pipeline di continuous integration mandi a coverall che poi ti fa il report di, di, del coverage
3: mm-hmm.
2: non è conosci sinceramente
0: Abbiamo condiviso qua che ne conosce di più eh. <ride> condivisi comunque in chat questi che ha detto che attualmente okay. pro... che rimangono e chi... chi vuole può andare direttamente okay. su
1: eh, un'altra domanda. Spero di tradurla eh, bene eh, in quali casi? Eh, scegli unit test al posto di fai test? Credo sia stata già risposta a questa domanda, ma magari.
2: Ma mm. unit test intendi. Cioè,
1: La libreria?
2: Si, sì, se si intende creare una classe di test ereditando unit test eh, quando praticamente hai bisogno di. Quando ho bisogno di tutti gli oggetti che unit mi mette a disposizione e non devi fare cose ibride. Cioè quando deve essere una cosa scritta solo con mock objects e non devi fare nient'altro, preferisco usare quella e non utilizzare niente al di fuori di quella. Mi capita molto raramente, devo dire la verità, sia mi è capitato molto raramente sia in InstaLab sia nell'attuale codebase che utilizzo per lavoro, le tre codebase a cui contribuisco per lavoro.
1: Mentre PyTest ci chiedono?
2: PyTest lo trovo molto comodo per la parametrizzazione dei test. L'ho detto prima, mi, mi piace molto uh, tutta la parte dei decoratori che ti dà. Per, uh, c'è, c'è un esempio lampante, in, in un paio di esempi lampanti in installab, a parte tutte le fixture che abbiamo utilizzato per parametrizzare i test, perché a volte abbiamo test parametrizzati con 20 fixture diverse perché abbiamo 20 immagini diverse e vogliamo dimostrare 20 output diversi oppure... Um, Instalab... Um, utilizzando... utilizzando, mi pare... c'era una parte di, di... ah, una parte che generava le immagini e noi volevamo testare che quell'immagine venisse mostrata a video um, lo facciamo skippare il locale ma lo facciamo uh, andare sulla, su Travis in continuous integration. Lo facciamo schiappare in locale perché non tutte le, uh, le macchine, su, per esempio su Mac, non c'è XVDF e quindi non si genera la, la widget che ti fa vedere l'immagine. Quindi quello che facciamo è che okay, lo schippiamo in locale, però lo facciamo passare sulla continuous integration e poi Test ti mette a disposizione um, questo decoratore che ti permette di fare gli skip condizionali mettendo le condizioni dove le condizioni possono essere a loro volta delle funzioni Python che utilizzano uh, le built-in function di OS o di Sys, quindi c'è tutta questa cosa molto comoda che ti permette di, di, di scrivere test e utilizzare, scrivere test semplicemente utilizzando tutti i criteri dei unit test ma utilizzando le fixture di PyTest o t- tutto quello che ti mette a disposizione di test.
1: Yes, Michele, te hai domande?
0: Ma io in realtà le, le ho già fatte all'interno comunque più o meno del, dell'intervento di Ernesto in questo momento non, non ne ho diciamo non, non, non mi faccio alcun uh, timore di, di, di farle <ride> <ride> però in questo momento non ho perché appunto...
3: quelle che
1: avevo le
0: abbiamo
1: già fatte quindi sarebbe inutile Mm riproporle no io le ho già fatte tutte credo siano state anche abbastanza (ride) abbiamo fatto parlare Ernesto più più di quanto avrebbe voluto probabilmente (ride) (ride) dalla chat non abbiamo altre domande possiamo chiudere se volete
0: Ricordiamo che i, i link a Istalab sono presenti in descrizione, sono presenti anche in chat, eh, li abbiamo mandati durante questa, questa live. Eh, Istalab tra l'altro, qualche giorno fa, questa settimana avete rilasciato un'altra versione, questo sì. per Python 3.8 può essere?
2: C'è il supporto a Python 3.8, ci sono due filtri nuovi, eh, per il dettaglio dei filtri non mi fate domande scrivete a Nicole poi ci sono due o tre nuovi mh, che fanno cose <ride>
1: <ride> ok allora ricordiamo sempre Ernesto lo potete trovare non lo so su Twitter di sicuro perché l'abbiamo trovato lì <ride> su GitHub 100% lo potete trovare eh, noi invece siamo su Twitter, se, eh, se volete scriverci, su Instagram, LinkedIn, Facebook eh, e non mi ricordo altri. <ride> abbiamo anche il sito, abbiamo anche il sito, la mail, insomma, abbiamo tutto. Se volete contattarci, anzi Ernesto, c'hai qualche... Mh, perché noi di solito, non so se, a parte sì, perché Isola eh, proviene proprio da, da quel... Da quella puntata, se hai delle repository da proporci eh, per il FOSS Explorer? Sì,
2: le eh, devo dire ora.
1: <ride> se vuoi, se no possiamo fare anche in privato.
2: <ride> ehm...
1: La prima che ti viene al volo,
2: eh, sì, ne ho una, però ve la devo scrivere perché non me la ricordo a memoria. Mm. ho un secondo per farlo
1: mm. certo sì.
0: Altro, per chi non segue il, il, il progetto di Schrödinger, eh, esiste una rubrica dedicata all'open source italiano dove appunto noi andiamo a vedere le, diciamo, le repository in trend oppure sconosciute di sviluppatori eh, sconosciuti oppure come in questo caso eh, di Istolab che è un repository eh, molto potente dal nostro punto di vista e che dovrebbe meritare di più eh, quindi, chi non ha lo, la star su GitHub vada subito a metterla. E, e in, quella, in quella rubrica un po di, cerchiamo questi repository, parliamo un po' della loro implementazione e cerchiamo di dare un po' di visibilità non solo allo sviluppatore, quanto anche al progetto stesso, per quanto noi possiamo darla. Ecco.
1: Sì, esatto,
2: eh, ve l'ho mandato, eh, si chiama DuckPy. E praticamente è un un interprete JavaScript per Python Scritto da un mio amico o collega pythonista Che fa parte della community di Pyconit Quindi
1: molto secondo me Ok, ce la segniamo, grazie E anche dalla dalla chat se avete qualche repository da eh, da proporci Potete scriverci o comunque scriverlo in chat Possiamo concludere amiche se vuoi sì, direi
0: domande non ci sono state, anzi ci sono stati saluti eh, <ride> e complimenti, applausi per, per Ernesto. <ride> eh, noi ringraziamo sia Nicola del, del precedente contatto sia Ernesto per la disponibilità e per essersi, essersi eh, messi in gioco <ride> su, su, in una live stream. Speriamo che, di rivedere gli Stolab altre nuove versioni con magari più contributor da, da qui a in avanti,
2: nuove versioni sicuro nuovi contributor lo spero
1: <ride> concludiamo quindi Speriamo. qui il ventesimo episodio di Schrodinger e ci vediamo la prossima settimana e grazie a tutti grazie a Ernesto e ciao grazie a
3: voi ciao, ciao. A tutti.